0: Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, na Tua casa, na Tua presença. Nós estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua... Fala conosco, Senhor, nos ensina a Tua Palavra, que essa seja uma noite de confronto, de ensino, mas também seja uma noite, Senhor, de sermos colocados em Teus braços, de entendermos que somos únicas, que somos especiais, que somos amadas, que temos uma identidade desenhada pelo Senhor para grandes coisas, pai. Nos ensina através da Tua Palavra que essa seja uma noite de transformação. Que ninguém ao ouvir essa ministração saia da mesma maneira. Que ela provoque uma mudança na nossa vida. Que ela seja um divisor de águas na nossa vida. Que nós possamos viver uma vida, Senhor, livre de inveja, livre de orgulho, cheia de contentamento, cheia de gratidão. Pai, nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já quero começar o culto contando para você, talvez, uma verdade bem engraçada, mas propícia para esse momento. Todo mundo aqui tem uma amiga, ou é essa amiga, que quando vai postar alguma foto nas redes sociais, coloca assim a hashtag. As invejosas piram. Já viu aquela pessoa que não, atrás do carro diz assim, a velocidade da sua inveja é a velocidade do meu sucesso? Não tem aquele povo que fala assim, ó, não me inveje, trabalhe. Eu espero que você tenha essa amiga, que você não seja essa amiga, mas a verdade é que a inveja é um tema muito recorrente, não somente no mundo, sobretudo na igreja. Uma vez eu vi a história de um pastor que começou a pregar sobre a inveja e ele fez uma pergunta, ele disse, eu preciso saber aqui quantos nessa plateia já foram invejados por alguém? Disse que até o cachorro que estava tá na porta da igreja levantou a mão, todo mundo... Aí depois o pastor disse assim, gente, agora eu quero fazer uma segunda pergunta, eu queria saber quantos aqui já invejaram alguém, ninguém levantou a mão. Aí ele disse, gente, a conta não tá fechando? Você já percebeu que todo mundo tem a sensação que todo mundo lhe inveja, mas você não inveja ninguém? Esse é um tema, às vezes, um pouco difícil de se tratar, mas, às vezes, os temas mais difíceis de se tratar são os temas mais necessários. Eu amo ministrar sobre isso, porque eu acredito que inveja é parte de um tema que eu amo ensinar, identidade. Eu já ministrei em um outro momento sobre inveja, uma mensagem chamada Menos Inveja, por favor. E hoje eu vou falar num viés diferente, mas também muito, muito, muito especial. Tenho certeza que vai tocar seu coração Vai te trazer lições preciosas, porque é muito importante falarmos sobre isso. Porque parece que essa é a geração que cheira a inveja, você já percebeu? É uma geração do descontentamento, é uma geração de olhar para o outro, perceber o outro e nunca olhar para si próprio. É, então, já que eu contei uma mini historinha aqui, eu quero contar outra historinha, uma história do pavão real e do fazão dourado. Conta-se a história que existia um pavão real, lindíssimo, maravilhoso. Ele era muito bem quisto por todos os animais na floresta e todo mundo esperava o sol nascer para o pavão pf, erguer suas belas penas né? e fazer aquele desfile deslumbrante de toda a sua beleza. Até que, em um dado momento, algumas corujas forasteiras chegaram na floresta e começaram a conversar com os moradores. Os moradores foram muito gentis com elas. E elas começaram a contar sobre um fazão dourado que elas conheceram, que era uma ave extremamente bonita, majestosa, maravilhosa. O pavão ficou endemoniado. Quando ouviu falar que o fazão dourado era lindo, era majestoso, era bonito. E ele disse, certamente... Tem algum defeito? Certamente não tem essa beleza toda. Preciso saber onde está esse fazão. Quero ver com os meus próprios olhos. Então, de manhãzinha muito cedo, o pavão real partiu em direção à floresta para encontrar o fazão dourado. E de lá nunca mais saiu e não foi achado. Qual é a moral desse conto? A moral desse conto é que, infelizmente, muitas pessoas acham que a beleza do outro, o dom do outro, a aptidão do outro rouba a sua beleza, seu dom e a sua aptidão. E se pensarem assim, ficarão perdidos na vida e nunca mais se acharão. Quantas vezes a gente está se perdendo na vida porque a gente está achando que o que Deus deu para o outro rouba o que Deus nos deu. Deixa eu te dizer o que Deus deu para sua irmã, não rouba o que ele deu para você. O que Deus depositou no outro não rouba o que ele depositou em você. Porque Deus distribuiu dons diferentes aos seres humanos. E sabe, Deus não tem filho preferido, Deus tem propósito diferente para os seus filhos. Então você precisa celebrar aquilo que Deus colocou na sua vida. Pai de querer ser o pavão real, o único que brilha o único que se destaca o mais bonito de todos, porque se tu quiser ter briga com o fazão dourado tu vai se perder na vida muitas pessoas estão se perdendo na vida porque estão focando o que Deus deu pro outro ao invés de olhar aquilo que Deus deu para si mesmos, e sabe o que é isso? isso se chama inveja a inveja é um sentimento maligno, gente. É, é perigoso. Uma vez que a inveja brota no seu coração, infelizmente ele vai se tornar um coração mais vulnerável, ferido. E todo coração ferido e vulnerável, ele, ele meio que fica cego para a verdade da palavra de Deus. Sabe, quando você está ferido, quando você está machucado, quando você está vulnerável, infelizmente, você não consegue discernir quando o diabo está armando um plano contra você. Você fica surdo e cego. É por isso que é muito importante nós termos cuidado com a inveja e com o orgulho. Se a gente quiser ter dimensão do nível de preocupação que a gente tem, Precisa ter com isso. É só olhar para o destino de Lúcifer. A Bíblia diz que em Ezequiel 28, 17, ele levou-se o seu coração por causa da sua formosura, porque é isso que o orgulho faz. Ele eleva mais você e menos Deus e no fim. A gente sabe o fim da história. O diabo caiu do céu, levou uma terça parte dos anjos e esse foi o fim destruidor dele. Mas deixa eu te dizer, desde que o diabo caiu, Hoje o trabalho dele é colocar no coração das pessoas aquilo que ele mesmo fez nascer, o orgulho, a inveja. É por isso que incessantemente Satanás está trabalhando na sua mente, no seu coração, na sua alma para produzir em você o quê? O que ele é? O invejoso, o orgulhoso, o arrogante, prepotente que caiu, porque ele não fica satisfeito com a queda sozinho, ele quer levar a meia parte com ele. Então tenha muito cuidado, talvez você está sendo parte da armadilha, do plano de Satanás. E é por isso que Deus veio aqui para nos resgatar desse plano. Amém, gente? Amém. Sabe por quê? Se tem uma coisa que destrói relacionamentos, é a inveja. A inveja é uma porta de entrada para muitos outros tipos de pecados. Gente, se a gente for olhar e analisar as histórias da Bíblia, você vai ver uma centena delas. Quando a orgulho e a inveja entrou, entrou também o quê? Mentira. Um irmão que matou o outro. Um irmão que denunciou o outro. Joga no poço, vende. É muita confusão. Aí você diz assim, meu Deus, pastora. E sabe outra coisa que eu percebi? A inveja brotando, não de pessoas estranhas, dentro da sua própria casa, na sua família. Pois é. Às vezes a inveja não vem de estranhos. Às vezes a inveja vem dentro da sua própria casa. Olha para José. Caim e Abel. Nós precisamos ter muito cuidado com a inveja, porque ela destrói relacionamentos. Ela acaba com o ser humano. Mas hoje eu não vou contar coisa ruim, não, porque vocês sabem que eu sou encorajadora. Eu quero falar de um relacionamento bom, livre de inveja, porque é possível. Porque tem uns profetas do caos aí que tudo é ruim. Ah, oh, não, ninguém pode ter amigo, ninguém pode ter nada. Mulher, não vamos ter uma visão tão azeda da vida, não? Vamos ter uma visão melhor, amém? amém. Hoje nós vamos falar de duas mulheres que poderiam ter tido inveja no seu coração, mas não tiveram. Deixaram para mim e para você um legado do que é um verdadeiro relacionamento de amizade. A história está lá em Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 17. Se você está com sua Bíblia, você pode ler, mas você também pode nos acompanhar aí ao vivo ou com essa pregação gravada onde você está assistindo. Diz assim, no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, fala comigo, Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, fala comigo, estéreo. E ambos eram de idade avançada, fala comigo, idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante do Senhor. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Fala comigo, ouvida. E Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. Fala comigo, filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito de Deus desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao seu Senhor, o seu Deus irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e desobedientes à sabedoria dos justos e para deixar um povo preparado para o Senhor. Certamente você conhece a história de Isabel, uma mulher avançada em dias, estéreo, que, não podendo ter filhos, clamava ao Senhor incessantemente para lhe fazer mãe. E o texto diz que um milagre aconteceu. Ela fica grávida, e o próprio Senhor envia um anjo para dizer que ela seria mãe de um profeta, mas ela não fica grávida sozinha, sua prima Maria também fica grávida, e uma coisa que me chama a atenção é que você pode parar e pensar, meu Deus, Isabel tinha tudo para agradecer a Deus, ela era estéreo, avançada em dias, de repente Deus dá a ela aquilo que ela tanto precisa, ela tinha tudo para viver só satisfeita, é verdade ou não é? Sim, Isabel. Se fosse outra no lugar dela, talvez não. Por quê? Porque Isabel estava grávida de um profeta, mas Maria estava grávida do salvador do mundo. Uma coisa é você ter a grande honra de estar grávida de um profeta. Maria tinha a honra única de estar grávida do salvador do mundo. Ela poderia ter sentido inveja no seu coração. Poderia ou não poderia? Poderia ter gra... comparado a gestação... Poderia, Mas aqui a gente vai ver o exemplo de uma verdadeira amizade, uma verdadeira cumplicidade. E o que é que nós aprendemos nesse texto para vivemos essa vida livre de comparações, livre de invejas? Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com o perigo do espelho quebrado. Ninguém aqui precisa ser professora de física, ninguém aqui precisa ser muito expert para saber que um espelho quebrado é meio perigoso, é ou não é? Primeiro pode machucar a gente. Segundo, se você começa a se olhar no espelho quebrado, é fato que você poderá ter sua imagem um pouco distorcida, sim ou não? Você também pode conseguir ver só uma parte de você. Já viu quando o espelho quebra a pessoa insiste, não deixa só esse pedaço aqui, pelo menos daqui para a cintura para cima dá para ver, é, né? Quem nunca, gente? Foi num acampamento de igreja que não tinha um espelho, só tinha um pedacinho quebrado, mas vou ver. É, né? Mas ela não pode ver um espelho. Mas nós precisamos ter muito cuidado com o espelho, porque tem espelho quebrado que faz o quê? Faz a gente se ver de maneira desfigurada, faz a gente se ver de maneira incompleta. Talvez você esteja me perguntando o que é que tem a ver um espelho com a inveja, pastora? Somente tudo. Porque a inveja é isso. É se ver por um espelho quebrado. Você consegue se enxergar de maneira incompleta, desfigurada e não da maneira que é verdadeiramente. Essa inveja é o pior mal da inveja. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o perigo do espelho quebrado. E aí uma pessoa que se vê por um espelho quebrado... Fatalmente ela vai ter duas reações, ou ela vai tentar diminuir todo mundo para parecer ser maior, ou ela vai tentar se diminuir para mostrar o quanto a vida dela é desgraçada mais do que a de todo mundo. Você já percebeu que o invejoso é assim? O invejoso é assim, ele ele não consegue, ele fatalmente ele vai cair num desses dois erros, ou ele se diminui para chamar a atenção de todos e dizer olhem para mim, ou ele diminui os outros para se sentir melhor. É por isso que a inveja é um sentimento tão maligno e a gente vai quebrar com ela hoje em nome de Jesus, amém? Porque aí não só quebra inveja com oração, não. A gente quebra com entendimento, com sabedoria, com graça, com visão. Amém, gente? Amém. A partir do momento que a gente começa a enxergar da maneira certa, a gente começa a agir da maneira certa. Porque, vamos falar a verdade, gente... Quem se enxerga por um espelho quebrado da inveja não é uma pessoa feliz, não tem paz. E se você perder a sua paz, você precisa dar a meia volta, olhar para trás e perceber qual mentira você estava acreditando. Todas as vezes que você perde a paz no seu coração é porque você está acreditando numa mentira. O diabo o tempo todo vai tentar lançar mentiras no seu coração. Olha, fulano é mais amada do que você. Olha, Cicrano, olha o que fizeram para Beltrano e não fizeram para você. Porque o diabo é especialista em maquinar estratégias para minar a nossa mente e o nosso coração. Para quê? Para que a gente se inferiorize, se compare, se veja de maneira distorcida, desqualificada. Porque ele é um invejoso por natureza e ele está desejando ardentemente que todos nós sejamos também, mas tá repreendido em nome de Jesus, que aqui não tem nenhuma invejosa, e se tiver no fim do culto, a gente faz uma oração e vai dar tudo certo. Amém, minha gente? Amém. Glória a Deus. Então, eu preciso ter muito cuidado com o perigo do espelho quebrado. A partir daí, eu faço duas perguntas. O que você tem feito com os rótulos que te dão? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, do verso 5 ao 6, diz assim, ó, no tempo de Herodes, rei da Judeia Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo a Deus de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Gente, presta atenção. Eu não sei se você percebeu, mas Isabel recebeu muitos rótulos. Vamos contar aqui, só nesse texto que a gente leu, quantos rótulos ela recebeu. Primeiro, ela era a esposa de um sacerdote. Segundo, o sacerdote era do grupo sacerdotal dos Abias. Terceiro, ela era descendente de Arão. Não é pouca coisa não, a bicha tinha linhagem. Tinha ou não tinha? Tinha. Quarto, ela era justa aos olhos de Deus. Meu filho, se você ser justa aos olhos dos homens é uma grande coisa. Imagina os olhos de Deus. O texto diz que ela era justa aos olhos de Deus. Quinto, obedecia de modo irrepreensível a Deus. Seis, obedecia todos. Todos os mandamentos e preceitos de Deus. Gente, essa mulher marcou seis gols. Ela já podia pedir a música do Fantástico duas vezes. Para comigo e pensa seis rótulos. A bicha não era pouca coisa, não, Isabel. Ela era a mulher do sacerdote, descendente de Arão, do grupo sacerdotal de Abias. Ela era o must have da época. Não era pouca coisa, não, gente. Ela tinha uma lista de rótulos. O perigo seria ela olhar para todos esses rótulos e dizer, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais santa e consagrada do que eu. Sou a mulher do pastor, gente. Eu sou cheia do Espírito Santo. Não brinca comigo não, que eu tenho linhagem. Poderia ou não poderia? Mas ela não fez isso e graças a Deus que ela não fez isso. Sabe por quê? Eu preciso te chamar a atenção do perigo dos rótulos na sua vida. Nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós acreditarmos que a nossa identidade é o rótulo que as pessoas nos dão, quando os nossos rótulos mudarem, nós vamos acreditar que a nossa identidade mudou também. Porque Isabel, uma hora, era a mulher do sacerdote, outra hora, ela era a mulher estéreo do sacerdote. Talvez se ela tivesse firmado a sua identidade naquele rótulo que lhe deram, ela poderia ter perdido a identidade que o próprio Deus havia desenhado para ela. Você consegue perceber a gravidade que existe nisso? Porque, com certeza, no dia do casamento de Isabel, ela era a escolhida. Com certeza, na igreja, a menina mais santa e consagrada. Porque, para casar com o pastor, todas as irmãs de oração ficam de olho. Fica ou não fica? A menina tem que passar em vários critérios. Tem ou não tem? Eu sei o que é isso, gente. Eu passei por todos esses rótulos. E o pior é que eu não tinha muitos... Muitos que eu... Tinha uma visão um pouco fora do estereótipo. A mulher do seminarista já queria usar calça. Desde aquela época, eu era vanguarda. Pintava azul e vermelho. Ninguém achava que eu era crente. Eu disse, gente, um dia toda essa cultura vai quebrar. As pessoas vão ver que o meu valor e o nível da minha vida com Deus não está no esmalte que eu pinto. Mas vamos voltar para eu não devagar, não é? Porque senão eu começo. Porque, olha... Isabel tinha seis. Rapaz, se eu começar a listar os que me deram, não vai dar certo, não. Mas a gente tá aqui para falar de Isabel, é ou não é, minha gente? Pois bem. Você já percebeu que ela tinha tudo para ser rotulada? Uma hora, ela era Isabel. Daqui a pouco, os anos foram se passando, foram se passando. Ela não deu filho pro marido. Agora, agora, ela era o quê? A estéreo. Nós não podemos ouvir os rótulos que as pessoas nos dão quando Deus nos deu uma identidade. Nós precisamos parar e pensar o que eu estou fazendo com a identidade que Deus me deu. É um risco muito grande. Outro perigo muito grande é o que nós fazemos com o, os rótulos, ou seja, aquilo que Deus deu para outra pessoa. O que é que eu faço quando o rótulo que Deus deu para outra é melhor do que o que Deus deu para mim? Essa é uma boa maneira de analisar o seu coração e a motivação do seu coração, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu gosto de imaginar, e eu imagino que nessa época, com certeza chegou alguma mulher ou conviteira na casa de Isabel, dizendo, tá sabendo da novidade. Menina Maria grávida do Espírito Santo agora para comigo e pensa a mulher do sacerdote não é tu? ai meu Deus, a mulher do sacerdote a descendente de Arão não é tu? sei não viu, sinceramente eu acho que o salvador do mundo tinha que vir da tua barriga Maria não tem nada, não tem nome não tem linhagem, mulher de um carpinteiro só minha opinião não, não só faltou dizer assinado Satanás Aí você ri e diz: Meu Deus, pastora, será que alguém falou isso? Eu não sei, mas eu, eu. Eu gosto de imaginar que aconteceu, porque desde que o mundo é gente que tem secretário do cão pra incentivar rivalidade, inveja, comparação. É, não é ou não é, gente? Fofoca. Desde que o mundo é mundo que tem um secretário do cão pra tentar arrancar de nós o que existe de pior. É verdade. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter muito cuidado com os rótulos que as pessoas nos deram. A gente precisa entender o que é que nós estamos fazendo com a identidade que Deus nos deu. Porque fatalmente as pessoas vão te dar rótulos. Ô, oh, gente, vamos amadurecer, vamos crescer. Tem gente que fica eternamente brigando para as pessoas não lhe darem rótulos. Oh, pare! Pare em nome de Jesus, que isso é impossível. <risos> pare de querer mudar o mundo. Oh Deus, pelo amor de Deus, vá para, para a realidade. Sempre vai ter alguém que não gosta de você, quer mandar na sua vida, quer dizer quais são os seus rótulos. Tem gente que olha pra uma foto, quer dizer quem você é, a pessoa nem te conhece, nunca, nunca, nunca nem deu a paz do céu. Aquilo ali eu sei quem é, eu digo, oxe, é Deus, é? É? Era que eu digo, rapaz, tá quase fazendo a ressonância magnética do meu coração. Porque a pessoa nunca nem viu o outro, só numa foto. Já quer dizer que uma pessoa é. Porque eu não tô falando alguma mentira? Tô não. Se você postar bem muita foto de joelho e chorando, você é crente de verdade. Se você postar bem muita foto, ainda não, desviada. Cavei pra ir, não faz nada, só faz rir essa camarada. Ela não é, minha gente. É verdade, hein? Todo mundo vai ter um rótulo pra te dar. Não se preocupe com os rótulos que as pessoas te dão. Se preocupe com a identidade que Deus te dá. Amém, minha gente? Por quê? Porque Isabel, gente? Recebeu vários rótulos das pessoas, mas Deus tinha dado uma identidade para ela. Olha bem o que o texto diz. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Presta atenção. As pessoas tinham dado rótulos a Isabel: estéreo, estéreo, estéreo. Mas Deus já tinha dado uma identidade: mãe, mãe, mãe. Para de olhar para os rótulos que as pessoas te dão e olha para a identidade que Teu Pai Celestial te deu. É isso que você precisa focar. Olha bem para mim aqui que isso é muito sério. O nosso problema é que a gente ficou ouvindo o que as pessoas estão nos dando de rótulos e não percebemos a identidade que Deus nos deu. Sabe? Infelizmente, se você viver uma vida escrava da opinião das pessoas e do que as pessoas pensam ao seu respeito, infelizmente, você vai viver uma vida alienada ao propósito de Deus para você. Você não vai nem conseguir descobrir o seu propósito porque você está deixando os outros dizerem qual é o seu propósito. Quando, na verdade, a única pessoa que te dá propósito é Deus. A única pessoa que te dá identidade é Deus. Então, para de simplesmente de ouvir o rótulo das pessoas e começa a ouvir a identidade do teu Pai Celestial. Mesmo que seja contrário, o texto diz que Zacarias entrou no templo, ela era estéreo, era, avançada em dias, avançada, mas Deus mandou um anjo dizer assim, ó, manda a, vez a tua mulher aí, que tá todo mundo dizendo que ela é estéreo, é nada, ela vai ser a mãe de João Batista, <risos> e ela se agarrou à promessa. Eu amo, eu amo histórias de pessoas que tinham tudo para se agarrar aos rótulos, mas se agarraram à identidade que Deus as deu. Eu amo que Davi, gente, Davi recebeu a identidade de futuro rei de Israel, foi ou não foi? Foi, futuro rei de Israel. E quem era Davi? Um pirralha fedendo a ovelhas. Mas ele tinha comportamento da identidade que Deus lhe deu. Saul perseguia, falava mal dele, corria atrás dele. Ele não se comportava com Saul como um pirralha fedoreto a ovelhas. Ele se comportava como o futuro rei de Israel. Ele sabia que Deus estabeleceu um trono para ele e agia de acordo com a sua identidade. É assim que nós precisamos agir. Ao contrário dos irmãos de José que eram filhos de Jacó. Mas se sentiram menos filhos de Jacó por causa de quê? De uma túnica. Quantas vezes nós estamos nos sentindo menos filhos porque Deus deu uma túnica para o outro? Ei, o que Deus deu para o outro não rouba aquilo que ele deu para você. Ai, meu Deus, tem muita gente igual o... o o irmão do filho pródigo se achando menos filho porque não recebeu um jantar. A gente tem que se acostumar a ver Deus dar jantar, dar túnica, dar favor, dar graça, bênção aos outros filhos entender. Eu não deixo de ser filho. Não importa o presente que ele deu para mim é diferente do que ele deu para o outro. Eu ainda tô na linhagem, ainda passa no meu sangue. Eu sou filho. Mas sabe qual é o problema? A gente diz, sou menos filho. Se for bater, aí bate com vontade, porque faz vergonha isso aí. É. Porque vai sair no vídeo. E a gente precisa conhecer a nossa verdadeira identidade. E deixa eu te dizer, para conhecer a nossa verdadeira identidade, a gente precisa ouvir o tempo verbal do amor de Deus por nós. A Bíblia diz, em Jeremias 31, 3, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. O que é isso? Perceba, o tempo verbal é no passado. Eu te amei, ou seja, o amor de Deus por mim e por você é uma questão resolvida. Ele amou, tá amado, não deixa de amar. Ei, Deus nos ama, cada um de maneira única e especial. Deus ama a as altas, as pequenininhas, eu tô magrinha, eu tô um pouquinho fora do peso, ama do mesmo jeito, Deus nos ama nas nossas fragilidades, se estamos fortes, se estamos fracas, se somos constantes, se somos inconstantes, eu olho pra minha vida e percebo como Deus me amou quando eu era tão novinha e tola, e hoje talvez um pouco mais madura, mais velha, com alguns cabelos brancos e um pouquinho mais de previsibilidade, ele ainda me ama, deixa eu te dizer, Deus nunca deixa de nos amar, com um amor eterno eu te amei, amei, não tem como destituir o amor de Deus por mim e por você, ele nos amou e essa certeza desse amor nos dá a garantia da nossa verdadeira identidade, fala assim, a minha identidade, é de filha amada por Deus, quando alguém quiser te dar um rótulo, você diz, meu querido, olha só, presta atenção, não vai rolar Sabe por quê? Eu sou amada, sabe aquele verbo amar, amei, não tem mais como desamar, é assim, eu sou amada de Deus, ele me amou, não foi com qualquer amor, desculpa mundo, não foi com amor passageiro, foi com amor eterno, com amor eterno eu te amei, com graça, com favor, com benignidade eu te atraí. O que é que eu preciso? Ter muito cuidado com o perigo dos espelhos quebrados. Segundo, o que é que eu preciso para ficar atento à inveja não entrar no meu coração? Eu não posso colocar a bênção na balança. Oh, Deus, tenha misericórdia, porque agora vai doer um pouco. Mas é a verdade. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, do verso 24 ao 25, diz assim. Depois disso, Isabel... Sua mulher engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação. Você consegue perceber nesse texto... Que Isabel disse assim, ele olhou para mim, para desfazer a minha humilhação. O que que Isabel estava ensinando para mim e para você? Que a gente precisa estar tão focada no, no favor e na graça de Deus na nossa vida, que a gente não vai ter tempo para ficar olhando o que Deus deu para o outro, porque eu tenho um contentamento suficiente para perceber que Deus olhou para mim. Ele mudou a minha aflição. Quem era Isabel? Uma mulher avançada em dias, estéreo. Deus olhou para ela e deu um filho. Com certeza Isabel não era o tipo de mulher que estava comparando se o filho dela era o mais bonito do Bessário. Podia nascer com cara de joelho. Mas ele olhou para a minha aflição e me deu um filho. é lindo, olha só. Maravilhoso. É assim que reage um coração contente em Deus. O problema é que às vezes a gente não consegue chegar no nível de contentamento porque ao invés de olhar o favor de Deus na nossa vida... E o quanto ele nos livrou do opróbrio e da aflição, a gente tá o tempo todo olhando pro favor de Deus na vida do outro. Porque a gente gosta de botar a bênção na balança, já percebeu? Ô oh, gente, Deus que me perdoe, mas tem muita mulher que gosta de pesar a bênção, é ou não é? Você já viu? Deus, ela ora, senhor, eu quero casar, senhor, me dá um namorado. Deus, por favor, pai. O namorado tá chegando, aí Deus dá um namorado para ela. Glória. Glória. Que alegria. Aí Deus deu outro namorado pra amiga que também tava solteira. O da amiga tem um olho azul. Ela, Deus, o de fulana com olho azul, senhor. <risos> Eu tô falando alguma mentira? <risos> Quer ver? Basta a pessoa tá desempregada. Aí ela, Deus, muda a minha sorte, muda a minha vida, muda a minha... Aí Deus dá um emprego pra ela, a pessoa, glória a Deus. Aí a amiga ganhou um emprego e trabalha segunda a sexta o dela é segunda a sábado. Ela, como assim, Deus? Não tô entendendo. Por que o meu é de segunda a sábado e de fulana é de segunda a sexta? Sabe o que é isso? Pesa a bênção na balança. Tem mulher que chega com a balancinha para Deus. Deus, olha só, não tô entendendo. Por que minha bênção tem dois quilos e a de fulana tem cinco? Porque não adianta mentir, Senhor, eu já pesei a bênção. Eu fico imaginando Deus no céu com a gente. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Suster... É ou não é, gente? o nível de paciência de Deus com a gente chega a ser assustador. É ou não é? Por isso que a gente já tem que se acordar agradecendo. Deus, obrigada, Senhor, pela Tua graça, Teu favor, Tua misericórdia, Tua compaixão. Porque, Senhor, mesmo sendo uma pessoa processada, oh, Deus, me perdoa todas as vezes que eu coloquei todas as vezes na balança, Senhor, tem misericórdia na minha vida? Vai passando com o teu sangue na minha vida? É assim que a gente tem que orar mesmo, gente. Porque se tem uma coisa que mulher gosta de fazer é botar a bênção na balança, é ou não é, minha gente? Eu amo que Isabel não estava nem aí. Se o um menino na barriga de Maria era o salvador do mundo e o dela era só um profeta. Ela estava assim, o Senhor olhou para minha aflição. Ei, as pessoas podem querer comparar os feitos do Senhor, mas ele olhou para minha angústia, ele olhou para minha aflição. Aí tem gente que pode dizer assim, pastora, mas isso não é um egoísmo, não. Ela disse assim: o Senhor olhou para a minha aflição. A mim, não, isso é contentamento olhar pra si e perceber o que Deus tem feito na sua vida se chama contentamento esses dias eu passei uma experiência muito incrível na minha casa, eu até falei nos meus stories sobre isso quando as meninas estavam chorando porque iam ter que dormir mais cedo, gente, eu comecei a fazer uma oração que mudou o clima da casa, eu disse Deus, obrigada, Senhor, pela vida de Sara e Laura, obrigada por essa casa, porque a gente tem um teto, porque tá todo mundo com a barriga cheia, aleluia, glória a Deus, obrigada pelo lençol, pelo travesseiro, pelo guarda-roupa, obrigada pela escola, pela mochila da escola, pelos lápis da escola, meu Deus, obrigada porque elas têm pai, têm mãe, têm pai, têm mãe, tem, glória a Deus, tem pai, tem mãe, olha, eu só tinha mãe, ó. vocês têm pai e mãe, que coisa boa, comecei, gente, elas foram murchando daqui a pouco as meninas não estavam mais chorando elas estavam glória a Deus aleluia só faltaram falar em línguas estranhas eu tava dizendo nem agora que a vai ser batizada ela queria tanto <risos> fluiu assim ó, sabe o que é isso? contentamento gratidão, olhe para o que Deus fez na sua vida, talvez você era um Isabel estéreo e Deus mudou a sua sorte, respiração é motivo de gratidão, vida é motivo de gratidão, Estar aqui é motivo de gratidão ah pastora, eu tenho muitas ausências, todos nós temos, não existe nenhum que não tenha, o único perfeito é Deus, nele não há ausência alguma, agora na nossa vida vai ter um bocado a, parar, a começar de falta de gratidão o que é que a gente precisa? Agradecer. Eu me lembro da história de duas patas que estavam na beira do lago, aí uma pata olhou para a outra pata e disse assim, mulher, tu não fica triste, não, de assim a gente ser tão diferente? Ela disse assim, como assim tão diferente? Assim, né? Eu aqui, forte, robusta, cheia de plumas e penas, e tu aí, mulher, só o couro e o osso. Rapaz, tu não liga não das pessoas fazerem a comparação, porque, sinceramente, até os ovos, olha, por causa da minha força, meus ovos são tão grandes que valem 50 centavos e o teu, mulher, só 40 centavos. O que é que tu acha disso? ela mulher, eu não tô muito preocupada, não, porque, sinceramente, fazer um esforço desse todo de em um carro de 10 centavos... <risos> Deixa eu te dizer, se o mundo tivesse 30% de mulheres igual a essa pata, a gente já tinha chegado em outros planetas. É ou não é? O problema é que a gente fica se matando pra fazer um ovo de 50 centavos. Quando se fizer o de 40, não tá bom? Tá bom, gente, em nome de Jesus. Mulher melhore. Olha, eu vou até fazer uma camisa com esse meu slogan. Mulher melhore. Vire pra pessoa que tá do seu lado e diga assim, Melhore. Tem horas que eu olho para umas camaradas que eu digo assim, olha, para que tá feio? Não, o sangue de Jesus tem poder na tua vida, mulher melhore, pelo amor de Deus, se ame, se aceite. Olha, eu, eu amo que a Bíblia fala no Salmo 139, o Senhor nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa. O texto diz, Tu me no ventre da minha mãe eu não sei se você sabe mas o trabalho de um tecelão é fio a fio, fio a fio ou seja, você você foi tecido no ventre da sua mãe pelo próprio Deus fio a fio, fio a fio ele foi colocando dons, habilidades capacidades especiais em você únicas para você cumprir o seu propósito então se enxergue da maneira assombrosamente maravilhosa pela qual Deus te formou, para de ficar ligando com o fio que Deus colocou na vida da outra pessoa, porque o fio da outra pessoa existe para ela cumprir a missão dela, não a sua eu fico imaginando como foi que Deus me, me teceu, eu fico imaginando Deus me costurando, Deus me fazendo ele disse assim, essa bichinha aqui ela vai casar com Arthur, vai ter três filhos eu vou dar um pouco mais de energia a ela Vou botar ela para pregar, mas um pouquinho de energia. Rapaz, vou botar ela para escrever também, mas um pouquinho de energia. Ela vai precisar fazer umas viagens. Rapaz, eu vou botar ela para pensar e falar duas vezes do WhatsApp para ver se a bichinha dá conta. Pronto, foi assim que Deus me fez. Deus nos fez com dons e habilidades especiais para cumprirmos o nosso propósito. Tem gente que fala devagar, glória a Deus. Tem gente que fala rápido, glória a Deus. Cada um está cumprindo o seu propósito. Mas todos fomos formados pelas mãos excelentes do Criador, que nunca erra. E que nos fez de maneira assombrosamente, assustadoramente maravilhosa. Vira pra mulher que tá do seu lado e diz assim, deu trabalho pra te formar. <risos> Ei, tu foi formada fio a fio, mulher. Te valoriza. Tu não é fruto de, 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 de construção de fábrica, não. Foi fio a fio. É, não é, minha gente? É. A gente tem que... Se alguém quiser te menosprezar, você... Opa! <risos> Calma. Eu não nasci na fábrica de Toritama e Caruaru, não, aqui ó, foi fio a fio, ó, foi fio a fio. Fala pra comigo, aqui foi estilista internacionalmente reconhecido, até fora das galáxias. O meu estilista está em todos os lugares a todo tempo, ninguém tem um renome maior do que o meu estilista. Brinca com o meu estilista? Quando alguém te reconhecer, você se lembra. Foi formado fio? a ah, fio. Então, pare de colocar a bênção na balança. Sabe por quê? Quando você coloca a bênção na balança, você abre as portas para o ladrão da alegria. Roosevelt dizia assim, a comparação é o ladrão da alegria. É verdade. Você já agradeceu pelo que as lutas, os problemas, as dificuldades fizeram com você? Porque, vamos falar a verdade, o sofrimento... Trouxe algo de muito positivo na nossa vida. Lição, ensinamento, é verdade ou não é? Mas você também precisa olhar e perceber quanto do favor de Deus na vida do outro também te beneficia. É uma ótima oportunidade de você avaliar seu coração e ver se ele está cheio de inveja e de orgulho ou de pureza e amor ao próximo. Quando Deus dá algo para o outro, é Deus dizendo assim, vamos analisar o seu coração. Será que você vai celebrar ou não? O problema é que às vezes a gente está negli negligenciando a nossa alma. E muitas pessoas não conseguem se enxergar e se perceber como verdadeiramente estão, porque estão negligenciando a sua alma. Meu querido, minha querida, não negligencie a sua alma. Você precisa ser um bom jardineiro da sua alma. O que é que uma, o jardineiro faz? Ele mexe na terra, é ou não é? Ele coloca água, coloca ou não coloca? Ele arranca ervas daninhas, é ou não é? O problema é que, às vezes, a gente está colocando fortificante em erva daninha ao invés de arrancar. Porque quantas vezes vem uma erva daninha no seu ouvido? A erva daninha dá, -se, dá comparação. Olha, fulana, a cabeça dela cresceu, o teu nem cresce, olha. O que é que você faz? Você bota fortificante? Deus, não é possível, Senhor. Não, você arranca, filha. Em nome de Jesus, arranca. Porque isso é uma erva daninha do cão na tua vida. Todas as vezes que o inimigo quiser colocar uma erva daninha, arranque. Essa é uma ótima oportunidade de você avaliar o seu coração. Faça poda. Porque, gente, ninguém aqui está isento, não. O diabo vai tentar colocar uma erva daninha no coração de todos nós. Até dos pastores, das pessoas consagradas, de todo mundo. Que o cão, ele não escolhe quem quer atentar, não. Ele atenta a todos. O que é que cabe a mim é você arrancar, fazer a poda. A gente precisa mesmo é agradecer a Deus quando Deus dá algo maior e melhor para o outro. Porque essa é uma ótima oportunidade de avaliar como está o seu coração. Ei, quando Deus coloca no ventre de Maria o salvador do mundo e no ventre de Isabel, um profeta era uma ótima oportunidade de saber como ela reagiria a isso. Se Deus está colocando o salvador do mundo na barriga de outra mulher e na sua é apenas um profeta, como você reage? Como você reage? Você quer que o melhor seja seu? Ou você consegue olhar para a missão da outra e dizer assim, eu quero ser complementar à sua missão. Eu quero me alegrar com aquilo que Deus te deu. Eu quero ter júbilo no meu coração ao invés de inveja. Ei, é uma ótima oportunidade de ver como nós reagimos. Porque tem muita gente reagindo da maneira errada. A gente precisa... Não perder o contentamento, a gente precisa abraçar aquilo que Deus nos deu. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos como alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez, tão é tão infantil, se classificar, se comparar. A gente vive numa era de classificação e comparação. Fulana falar isso, eu acho que ela é aquilo. Beltrana posta assim ou se veste assim, eu acho que ela é desse jeito. Não, gente. A gente precisa parar com classificação, com comparação. sabe? Tem muita gente querendo subir uma montanha que o outro subiu, acha que o outro subiu numa montanha da popularidade e eu também quero subir nessa montanha deixa eu dizer, é cinza para Deus esse desejo não vale de nada a gente tem que desejar e a nossa gana tem que ser subir um monte do nosso propósito, não um monte da aceitação e da popularidade, porque isso é pop. a pessoa tem hoje, pode não ter amanhã tem gente que te ama hoje, te, te abraça hoje, diz que você é linda hoje, amanhã pode te odiar e dizer que você é feia, que você é péssima, inventar mentiras a seu respeito. Outro dia eu estava vendo no Instagram uma menina contando isso, eu disse, meu Deus, essa é a mais pura realidade, é ilusão viver atrás de aceitação de seres humanos, é pura ilusão. Isabel não tinha como comparar a benção dela Pra que comparar? Ela sabia que aquela, aquele favor e aquela graça que Deus deu a ela Foi um milagre, não tinha inseminação artificial Naquela época que não existia que desse um bebê a ela A bichinha era estéril ainda por cima era velha Então ela tava dizendo assim oh, Não vou nem comparar, porque tudo que eu tenho é milagre Olha pra sua vida como um milagre Para de querer comparar, classificar Tua vida é um milagre e, por último, o que é que eu preciso? Eu preciso aprender a dar voz ao elogio sincero. É outra coisa que avalia a inveja no nosso coração, mas que também nos ensina a viver uma vida livre da inveja. É o elogio. Porque eu já conheço uma mulher invejosa quando ela é incapaz de dar um elogio à pessoa. A menina, a pessoa tá ali na festa, linda, maravilhosa. Eu com minha calça de milhões, de couro, brilhosa, linda, que tô inaugurando no culto. A pessoa chega junto de você olha assim, bem muito... Eu digo, mulher, tu não vai nem dizer que ela é bonita. Porque a calça é bonita. Tu não precisa nem dizer que a calça bonita. Mas tu tem a obrigação de dizer que calça bonita. Mas tem mulher que não consegue. E não consegue, sabe? é isso é inveja. Uma mulher que não consegue fazer elogio. Eu tô brincando, viu, gente? Ninguém precisa no fim do curso. <risos> falar da calça, não. É só, um, é só um exemplo. Por favor, entenda. Porque tem coisas que a gente tem que traduzir, né? Desenhar... <risos> Mas você consegue perceber uma mulher invejosa que ela não consegue dar um elogio. Mas olha o texto, olha o que o texto nos diz. Presta atenção. Lucas capítulo 1, do 39 a 43, diz assim. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade, na região montanhosa da Judeia e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, olha isso, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você dará à luz, porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a, bem, a mãe do meu Senhor. Gente, que coisa linda o encontro de Maria e Isabel, Isabel olha para Maria e diz assim, bendita é você entre as mulheres, meu Deus, quão agraciada eu sou de ter me visitado, a mãe do meu senhor, você pensa que coisa linda, pastora. ela estava simplesmente fazendo um elogio simples, a Maria estava não. Para e pensa nas consequências, quem era Isabel? Isabel era um anciã, uma mulher farta em dias, a mulher do sacerdote, uma mulher experimentada, cheia do Espírito Santo. E ela estava fazendo um elogio para quem? A Maria? Quem era? Uma pirralha mulher de um carpinteiro e ela tava você é bendita, você é favorecida, você é abençoada. E mais, ela não fez o elogio baixinho não. O texto diz, ela exclamou em alta voz, porque tem mulher até que faz o elogio, mas é bem baixinho para ninguém ouvir, né? Não, Isabel era uma mulher segura de quem ela era, a ponto de dizer assim, eu não tenho que me comparar porque, sabe, eu consigo reconhecer aquilo que Deus deu a você. Infelizmente, tem muitas mulheres inseguras hoje em dia. Ah, não, Para chegar no nível que eu cheguei, vai ter que comer muito quilo de sal comigo ainda. Eu fico olhando para tantas mulheres que eram para ser tão maduras porque são avançadas de idade, mas não conseguem reconhecer o favor e a graça que Deus tem derramado nessa nova geração. Eu vejo meninas de 20 anos cheia do Espírito Santo. Não, isso aí é muito nova. Não sei nem porque o pastor colocou no altar. Mulher, em nome de Jesus, cale sua boca e seja um Isabel. Diga para a nova geração: 'Bem-aventurada é você!' 'Favorecida é você!' E eu sou madura o suficiente para dizer: 'Eu reconheço o que Deus colocou na sua vida.' Eu reconheço. Ei, quem nós somos? A gente consegue reconhecer o que Deus deu para outra essa é uma ótima maneira de nos avaliarmos eu não estou dizendo aqui que quando você receber sua amiga na sua casa você vai soltar 12 tiros de fogos toda vez não. e dizer bem-aventurada, é você minha amiga maravilhosa não, não precisa tanto mas presta bastante atenção eu estou te ensinando a ser uma mulher curada não faz mal nenhum elogiar quando tem uma mulher bonita. Porque toda vez que eu tô num lugar, numa igreja, que chega uma mulher assim, bem linda, bem maravilhosa, bem cheirosa. Eu digo, menina, tu é bonita, vice. Tu é bonita de com força. não tem um problema nenhum. Eu não vou ficar menos bonita. Não, eu também sou. Foi Deus que me fez. Minha beleza não vai se esvair se eu dizer que a outra é bonita, não, gente. O sangue de Jesus tem poder. Mas tem mulher que ela, 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 ela recebe o espírito de boi. A outra, mulher, passei num concurso. Tô namorando, vou casar mês que vem. Ela, hum. É, o espírito de boi. Ela não consegue dar um elogio. Ela fala, hum, hum. Meu cabelo tá crescendo, hum. Vou viajar pra Paris, hum, maldiva, hum. A pessoa não consegue dar um amém, um aleluia, um glória a Deus. Mulher, tu tá precisando de uma oração de libertação. A gente vai ter que mandar sair de legião. Sangue de Cristo tem poder. É verdade ou não é? Tá repreendido todo espírito de boi aqui em nome de Jesus. Amém, amém minha gente? Amém. Porque nós precisamos ser mulheres que elevam umas às outras, encorajam umas às outras, abençoam umas às outras. Aqui não tem mulher pirata, não. Para comigo e pensa. Tu já percebeu como é o pirata? O pirata é alguém que descobre tesouros. O camarada é cheio de ouro. Mas eu nunca vi um pirata bem vestido num filme. O bicho é todo maltrapilhão. O máximo que ele tem é um dedo de ouro. Sabe por quê? Porque tudo que o pirata recebe, ele enterra. Agora, o minerador, não. O que ele... Acha de ouro, ele revela. Tem muita mulher pirata. Achou o talento da outra e disse, esconde, esconde. Não deixa ninguém saber, não, que ela canta bonito desse jeito, não. Esconde, esconde, não deixa ninguém... aí por isso que vive maltrapilho com a aparência de uma pessoa pobre. Porque é pobre, de espírito, uma pessoa que não sabe destacar o valor do outro. Que não sabe enxergar o ouro do outro. Colocar pra fora o ouro do outro. Ei, meu ouro não diminui, não. Quando eu revelo o ouro de outra pessoa, Deus deu dons e talentos especiais a cada um de nós e é diferente. O que Ele deu para mim, que não deu para outra. Eu lembro que, quando eu fiz o livro, O Segredo das Mulheres de Influência, eu disse: Meu Deus, eu só quero mulher fera, as melhores do que eu. Vamos botar as top aqui, vamos, vamos fazer elas explodirem. Até as que não são, vamos botar para elas serem também. Porque é para isso que nós estamos aqui, para elevar umas às outras, abençoar umas às outras, encorajar umas às outras. Mas tem mulher que não. Eu não, só eu. Deixa só eu me destacar aqui. Só eu. Não, gente. Tá repreendido todo espírito de boi. Vamos quebrar com essa mentira de Satanás de que mulher é competitiva. Mulher se abençoa, se ajuda, se coopera umas com as outras. O reino de Deus não avança com rivalidade. O reino de Deus avança com cumplicidade. É diferente. Agora, infelizmente, tem mulheres com espírito de boi que com essas é complicado você andar. Eu, eu já vi tanta mulher e, e já tive, às vezes, que conviver com algumas que eu dizia assim, deixa eu ser tua amiga, rapaz, porque onde eu chego eu quero ter amigas. É, é assim, é do meu jeito, é da minha personalidade. né Eu sou expansiva, mas tem mulher que não dá, porque quando você olha pra ela, a gente já vê o boi, o para pra você... Na testa dela, sou invejosa, ela olha você dos pés à cabeça, parece que ela tá comendo você. Eu digo: o sangue de Cristo tem poder, vai me livrando, me blindando, me protegendo, Deus, em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará à minha tenda, porque senão eu acordo com gripe. É ou não é? Ai, gente, chega da pena. Tem hora que eu digo assim: Ô oh, mulher, melhore. Tem pra todo mundo. Deus abençoa todo mundo. A graça e o favor dele é de todos. Amém, minha gente. Vamos se ajudar mais. Olha, eu, eu, eu não acredito nesse, nesse, nesse ditado, nessa maneira de ver de que mulher é, é, quer derrubar as outras. Eu mesmo não. Eu trabalho pelas outras. E, principalmente, quando tem uma mulher cheia de Deus, aí que eu trabalho mesmo. Bom, uma vez, eu vou contar uma experiência que eu passei. Uma vez eu fui pregar numa conferência. Acontece muito isso comigo. É, a maioria das conferências no Brasil, que tem muitos homens, tem poucas mulheres pregando. E eu já me vi em conferências que só eu era mulher pregando. E é triste dizer isso, mas num ambiente cristão, os homens eles são muito respeitadores. Porque na plateia, ou é homem, ou homem de verdade, ou é um homem que está aprendendo a ser homem. Então, ele ainda né, ele não te desrespeita. Mas tem umas mulheres que o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho pena dos pastores. eu tenho pena. Uma vez eu estava numa conferência... E nos bastidores, assim, na sala VIP, estavam os pastores pregando, eu sentada aqui. De repente, chega uma menina. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei pra ela, eu digo, tá repreendido em nome de Jesus. A menina tava com a roupa que eu disse, mulher, tu veio pra igreja ou pra praia? Aí ela foi direto no pastor. e pastor, eu gosto tanto de você, eu assisto todas as suas pregações e eu sou aqui. Eu digo, a mulher dele não tá aqui não, Jesus, mas eu tô, Deus. Eu vou defender essa filha do Senhor, porque não tem nem condições do pastor tá olhando pra essa mulher com essa roupa desse jeito. E ela, aí, pastor, eu estou passando por uma aflição, uma angústia tão grande. <risos> Menina, aquilo foi dentro de mim. Ai, meu Deus, aí ela começou a contar a prova dela. Não, eu não tive dúvidas. Me levantei e disse, pastor, olha só, eu acho que tá bem na sua hora de passar o som. Pode deixar que eu oro por ela. Eu sou especialista nesse problema aí que ela tá passando. Até pós-graduação, Jesus me deu. O pastor, bichinho. O pastor chega e fez uma cara de aliviado. O pastor estava desconcertado. Porque ele não, não tinha nem para onde olhar, gente. Não dava. Não dava. Eu digo: pode ir, pastor. Vá lá testar seu som. Eu vou orar por ela. Em nome de Jesus. Menina, ela murchou, eu quero... Não, mulher, minha oração é boa também. Uma oração forte. Maravilhosa. E a mulher do pastor também. Eu nunca disse pra ela, não, mas eu protegi ela. Ela não tava lá, mas eu guardei ela. Porque é assim que mulher tem que fazer umas com as outras. Ô, oh, gente! É ou não é, minha gente? é. a gente precisa entender que cada pessoa tem um fruto. E, e nós somos complementares na missão do outro. O fruto de João Batista era um, o fruto de Jesus era outro. Cada um tinha uma missão. Ah, gente, essa história nos inspira. Quem nós vamos ser? Será que a gente tem capacidade de olhar para o outro e dizer assim, eu posso ser complementar na tua missão? O texto de Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 11, fala que João Batista, ele vivia no deserto, ele vivia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, arrependam-se, arrependam-se. Essa era a missão de João Batista. E houve um momento que Jesus apareceu, então os discípulos de João Batista disseram assim, apareceu aí, apareceu, tá querendo pegar teus discípulos, e o que é que João Batista foi capaz de dizer? Ele disse assim, olha, quem vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de tirar as suas sandálias, porque ele batizará com Espírito e com fogo. Por que que João Batista tinha essa humildade? Por que que João Batista foi capaz de não se deixar, seu coração ser movido contra Jesus? Porque ele era filho de Isabel porque ele era filho de uma mulher livre de inveja, porque ele foi bem treinado dentro da sua própria casa. Você consegue perceber que o que nós somos, nós geramos na vida dos outros? Qual é o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a geração que está vindo depois de mim e de você? Como são suas discípulas? Como são as pessoas que você está ganhando para Jesus? Eu amo que o que chama atenção aqui é que João Batista, ele aplanou o caminho do Senhor. Ele aplanou o caminho para que Jesus passasse sem ter visto Jesus realizar um milagre sequer. Aplanou o caminho para Jesus sem ter sido chamado para participar da rodinha sem esperar nada em troca Por quê? porque João Batista estava fazendo aquilo porque foi dessa maneira que ele foi treinado dentro da sua casa uma mulher livre de inveja cria filhos livres de inveja uma mulher altruísta cria filhos altruístas uma mulher cheia de Deus cria filhos cheios de Deus uma mulher encorajadora cria filhos encorajadores e quando eu falo de filhos de todos eles, naturais e espirituais, como você quer ser conhecida como uma mulher que levanta outras mulheres, ajuda outras mulheres, apoia outras mulheres, ou como aquela que está sempre se comparando, invejando e olhando o que Deus deu para as outras. Não! Deus te trouxe aqui para te dizer a beleza em você. Oh, lembra o tesselão? Você foi feita fio a fio. O dom, o talento que Deus colocou em você foi para cumprir o seu propósito. Se Deus não te deu uma voz bonita para cantar como a foi a minha, que é desafinada, é porque Deus não queria que eu cantasse. Você entende? Para de ficar com o olho gordo, porque Maljana e as meninas aqui subiram aqui e cantaram lindo. Porque foi esse o dom e foi para isso que Deus fez elas. É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo. Você pode ficar em pé no seu lugar. Deus quer levantar Isabel nessa noite. Deus quer levantar mulheres seguras de quem são, seguras do seu propósito, seguras do seu chamado aqui na terra, pra quê? Pra fazermos uma verdadeira revolução, revolução entre as mulheres para dizer, a gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar, ó, oh, tu não tá aqui não, mas eu tô aqui, ó, oh. ei, eu sou tua mão, eu sou teu abrigo. Eu sou ajuda Eu sou mulher, eu te amo, eu acredito em você Ei, você não é pirata para estar tá enterrando o tesouro de outras mulheres Não, você é uma mineradora que, que destaca o ouro das outras Que consegue perceber O valor das outras mulheres Esse tem que ser A minha identidade A sua identidade De amizade verdadeira De cumplicidade De não uma rivalidade qualquer mulher que chegar perto de mim com o coração aberto e sincero será minha amiga terá meu coração minha fidelidade porque eu nasci para isso só vai ter minha distância quando eu perceber que não tenho coração para receber mas seja aberta para mulheres, para amizades não se deixe azedar o mundo é ruim, não só tinha poucos, não, não, não não <risos> o mundo é ruim, é, lá fora mas Jesus ainda colocou muita gente boa tem muita Isabel aí, ó Aí, ó, no meio do culto, ó, tem muita Isabel aí na sua vida acha a Isabel, às vezes sabe o que é, o problema não é do mundo não, é do seu olhar o problema é que às vezes a gente olha pro outro com as lentes de quem nós somos fulana não presta, fulana não presta fulana não presta, será que ninguém presta? tu só tem três amigas que presta? ou será que é tu que não presta? é porque tem mulher que ninguém presta? Não, gente, dá pra ter muitas amigas dá pra, dá pra encontrar pessoas na jornada Dá pra encontrar amor, fidelidade, encorajamento Eu não era nem amiga da esposa do pastor lá, não Que a outra tava se insinuando pra ele, não E eu vi o tanto que o coitado tava desconcertado Eu agi como se eu fosse melhor amiga dela eu Digo, Rapaz, ela não tá aqui pra se defender, mas eu vou defender ela Sabe por quê? Porque é isso que nós precisamos fazer e agora nós vamos fazer um ato profético Eu quero que você pegue a mão dessa mulher que está do seu lado Se ela é sua amiga, se ela não é Pegue a mão dela Nós vamos fazer um ato profético de Maria e Isabel E nós vamos Falar palavras de vida Nós vamos nos comprometer A sermos verdadeiras amigas Eu quero que você olhe para ela agora e diga assim Eu prometo Ser sua amiga Independente se a minha história Foi a de Maria Ou de Isabel Porque o que importa Não é quem carregamos No ventre Mas é o laço firmado Pelo nosso propósito Diga, eu prometo Não colocar nenhuma bênção Na balança Porque para mim A sua alegria Tem o mesmo peso Que a minha alegria Diga, eu prometo destruir qualquer rótulo que o mundo tenha tentado colocar entre mim e você. E não abraçar nenhum rótulo, mas o título que eu considero mais importante, ser amiga de verdade. Diga, eu prometo olhar para você como o Senhor te vê enxergando dons, talentos e habilidades. Diga, eu prometo segurar sua mão com cumplicidade, lealdade e amizade. Eu prometo ser a sua Isabel e celebrar suas conquistas para ensinar com humildade e incentivá-la a ir até o fim. Diga, eu prometo ser sua Maria para compartilhar alegrias e vulnerabilidades e para me colocar a seu serviço e para dizer que o que existe é a verdadeira amizade desenhada e alinhada nos céus